0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Toda esta história vai ser contada num laboratório, mas começamos num outro lugar, a cerca de 20 metros, dois corredores de distância, num gabinete, onde somos recebidos por.
1: Meu nome é José Santos Vitor, sou professor do Técnico, Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, e investigador do Instituto de Sistemas de
0: Robótica. Vamos? Vamos. Quem é que nos vai apresentar, professor? Uh,
1: Vou-vos apresentar um robô que é o iCub, que é um robô muito especial, que é, é um robô que nós desenvolvemos num consórcio internacional, e que é o robô humanoide, é um robô humanoide, tem um aspecto características físicas próximas das nossas, e que é o mais avançado do mundo em termos da capacidade de movimento.
0: Chico, robô.
1: É um robô que foi uh, desenvolvido para estudar como é que o cérebro humano funciona, como é que os seres humanos aprendem, como é que o desenvolvimento das crianças se processa. Era uma iniciativa em que havia pessoas do lado da engenharia, como nós, pessoas do lado da neurociência que faziam experiências com o cérebro de primatas, de não humanos, e pessoas do lado da psicologia que faziam experiências com crianças. O objetivo último era perceber como é que o cérebro humano funciona e então nós depois tínhamos que implementar isto num sistema, portanto, um simular de alguma maneira, testar as várias hipóteses científicas e parte desse teste tinha que incluir a interação física com o mundo. O nosso cérebro é como é que está agarrado a um corpo e esse corpo movimenta-se no mundo e, portanto, este cérebro artificial tinha que ter também um corpo, tinha que agir no mundo e surgiu a necessidade de fazer este robô. Este robô foi desenhado com estas várias comunidades, portanto, basicamente, os psicólogos e os neurocientistas estavam ali para obrigar os engenheiros a desenhar o robô de uma maneira que fosse útil para perceber como é que funciona o cérebro humano e que não fosse apenas útil do ponto de vista da engenharia. Tem que ser mais do que isso.
0: Há pouco disse-lhe que esta história, toda ela, seria contada num laboratório e sim, já lá estamos. Vou tentar que você, aí também esteja lá conosco. O Laboratório do Instituto de Sistemas e Robótica de Lisboa fica no sétimo andar da Torre Norte do Técnico. Esta torre, aliás, as duas torres do técnico, a Torre Norte e a Torre Sul, são construções muito recentes em relação ao resto do Instituto Superior Técnico, tal como foi imaginado por Eduardo Pacheco e Perdal Monteiro e construído em 1927. Destas duas torres, que são muito mais jovens do que isso, de certeza vamos falar lá mais à frente, no futuro, neste programa. Para já, importa dizer que o laboratório onde estamos, no sétimo piso da Torre Norte, tem uma vista fantástica sobre uma zona de Lisboa que, já agora, só para nos situarmos, vai desde a Avenida João XXI, onde, por exemplo, fica a sede da Caixa Geral de Depósitos e a Cultura de Geste, passando pelo Campo Pequeno e a Avenida da República até Entre Campos. Estamos situados no laboratório e, de olhos postos, precisamente nessa paisagem, está uma criança de dois anos, ou melhor está um robô construído para ser e para aprender o mundo como uma criança de dois anos. E por isso mesmo, não é de estranhar vermos, mesmo ali ao lado, brinquedos como aqueles que vemos nas creches e nos infantários. Mas voltemos ao robô, o iCub, de que estava a falar-nos o professor Santos Vitor. E
1: tem um aspecto que é muito interessante, é que é uma plataforma aberta, é um open source, publicámos o, o projeto mecânico todas as partes, as componentes do robô, todos os circuitos estão publicamente disponíveis e todo o software, os algoritmos que nós implementamos, tudo isso é integrado num repositório comum. Portanto, isto criou uma comunidade alargada, neste momento existem 30 e tal uh, robôs destes uh, espalhados pelo mundo, em que o software é o mesmo, o hardware é o mesmo, os interfaces são os mesmos, e conseguimos criar uma comunidade bastante alargada de pessoas que estão a tentar perceber como é que funciona a cognição humana e que o, a infraestrutura experimental a principal portanto, é, é igual para todos e, portanto, a aceleração de transferência de conhecimento e troca de experiências de Lisboa para a Itália, para a França, para, para onde for, tem é muito mais rápido. Acho que é um aspecto de orgulho é que é um projeto que nasceu na Europa, parte dele nasceu em Portugal, portanto, nós desenhamos, do ponto de vista físico, a cabeça do robô e, a, e até o aspecto externo, o design das cascas e das expressões que, que o robô tem. E depois desenhámos algumas funções cognitivas do robô, ligadas à aprendizagem, à visão, um pouco à manipulação, mas o objetivo logo da origem era criar um instrumento sofisticado de teste que pudesse servir uma comunidade alargada.
0: Como é que se consegue perceber melhor o cérebro humano com a ajuda de uma máquina física, robótica, mecânica? mecânica e computacional
1: então, tem, tem o é, cérebro e um, isso é o que nós chamamos de fazer a, a, a análise a, através da síntese o que é que isso significa portanto, eu, eu observo um determinado fenómeno natural no caso um ser humano portanto, determinado comportamento e tento estudar os princípios por exemplo, se eu for um neurocientista posso fazer estudos eletrofisiológicos do cérebro ponho um sensor dentro do cérebro de pessoas ou animais e perceber onde é que está a haver a atividade no, no cérebro quando o animal está a fazer uma determinada tarefa. Se for um psicólogo, faço sujeito uma criança a um determinado conjunto de estímulos e vejo qual é o comportamento que esses estímulos vão uh, reproduzir na criança, e cada vez que eu faço experiências de uma natureza ou de outra, eu tento estabelecer uma hipótese, como é que o cérebro está a decidir ter um determinado comportamento e não outro. E quando uh, crio essas hipóteses, a partir destas experiências do lado da neurociência ou da psicologia, só para dar estes exemplos, eu assim, posso tentar perceber quais são os algoritmos que, em função dos dados, das condições daquela experiência, poderiam recriar aquele mesmo tipo de comportamento numa máquina artificial. Pode ser uma coisa só em computador, uma simulação, ou no nosso caso achamos que é muito importante haver um corpo e ver se o nosso corpo robótico, com aqueles algoritmos que nós desenhamos, baseados naquelas experiências neurocientíficas ou em psicologia, reproduzem aquele comportamento que a criança ou o animal tinha na experiência biológica. Se assim for, o processo que eu tive a recriar aqueles algoritmos e construir aquele objeto artificial ajudou-me a perceber melhor como é que estes comportamentos surgem. O nosso paradigma mais importante é que o robô, como as crianças, a criança humana quando nasce não é particularmente eficiente, não, não fala, não anda, portanto, não, respira, que não é mau, o coração bate, não é mau, os órgãos funcionam, não é mau. Mas para além disso há animais menos enfim, sofisticados que já têm funções disponíveis logo pouco depois do nascimento. Muitos animais começam a andar e a correr imediatamente, no Exatamente. mesmo dia. Exatamente. A criança humana eventualmente nasce com menos capacidades prontas, está menos prontas, chamemos assim, mas que já tem um espaço de progressão muito maior. Nem tudo o que ele faz, ou muito o que ele faz, não é pré-programado, isso para nós é importante. Portanto, não, nós não programamos a vida do robô. Ele vai interagindo com o mundo e as coisas vão sucedendo, Portanto, as experiências vão sucedendo e às vezes temos de tentar interpretar um comportamento, não estamos à espera e, 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 e tentamos fazê-lo, perceber porque é que ele tomou aquela decisão ou reagiu daquela maneira. Em alguns casos, para nós isso é importante, haver uma certa transparência no processo naquilo que ele está a aprender e conseguimos explicar e analisar como é que ele chegou de, de A a B, digamos assim. Em alguns outros casos, a complexidade é tal que temos alguma dificuldade em, em perceber exatamente qual foi o caminho que chegou, que é, que aliás, também é o que acontece com um o ser humano.
0: Há pouco disse-me que o nome do robô era?
1: Uh, Icub, portanto, o nome tem que Cub, portanto, é uma, é uma cria de um animal, portanto, este Icub é cria robótica, portanto, é o, nós normalmente uh, chamamos-lhe Chico e tem a ver com algo que nós também estudamos, que tem a ver com a audição, e estudámos aqui a forma como é que o ser humano uh, detecta a direção de, de uma fonte de som. Quando falam comigo, normalmente eu percebo de que direção é que vem o som e viram para, para a pessoa. Nós tentámos perceber como é que isso funciona no ser humano, tanto que tem, tem dois ouvidos. Uh, no plano horizontal é relativamente fácil, portanto, na direção do azimuto. Na parte vertical é mais difícil e tem a ver com a forma da nossa orelha esta parte nós aqui que nós estamos, que chama-se pina, e a forma como a pina é desenhada no ser humano cria aqui uns certos aspectos que têm a ver com o de sinal que permite que nós uh, consigamos perceber se o som vem de cima ou vem de baixo ou vem mais ou menos na direção dos nossos olhos. E, portanto, quando nós estamos a recriar, perceber esses mecanismos ou construir uma pina artificial e uma audição artificial, há algumas restrições na fonte de som tem que ser rica uh, no conteúdo, nas várias frequências. E o caso enfim, extremo disso é o ruído branco. Tem conteúdo, tem energia em todas as frequências. A chuva eletrónica. A chuva e o som X. Isto é próximo do ruído branco. Shh". E Chico tem um pouco essa componente. Portanto, o nome Chico era algo que tecnicamente nos ajudava porque era próximo do ruído branco.
0: Professor, estamos a olhar para o Chico, ICUB, mas creio não ser o primeiro do vosso departamento. Sim,
1: nós aqui no, no ISR, no Centro de Investigação, há muito tempo que começámos por interessar pelos aspectos da biologia. E o primeiro foco de interesse foi até uh, os insetos. Tanto, uh, eu, quando fiz doutoramento, trabalhei um bocado em abelhas, e, e que são animais que não têm uma reputação de serem excepcionalmente inteligentes, mas têm capacidades de percepção e, e de controle de, enfim, do seu dia a dia, que são verdadeiramente fascinantes. Depois começámos a evoluir para uma, uma escala mais humana, portanto, estes animais mais simples, enfim. É mais fácil perceber, portanto, quais são, como é que funcionam essas capacidades, embora sejam fascinantes. E quando passámos para a escala humana, construímos um, um primeiro robô que era só nosso, que era o Baltazar. Tinha uma cabeça, um tronco, uma mão e um braço, e que foi onde a gente começou esta aventura, que nos trouxe até
0: o iCub e ao Chico. a querer dizer que o Baltazar também tem a sua história, certo? O Baltazar também
1: tem a sua história.
0: Que vamos contar numa outra oportunidade, não é?
1: Acho que sim, acho que era uma história interessante também de ser conhecida.
0: O nosso muito obrigado ao professor José Santos Vitor com quem, como ouviu, já ficou palavrado uma nova visita ao sétimo piso da Torre Norte do Técnico, para contarmos a história do Baltasar. Quanto ao robô iCub, carinhosamente chamado Chico no Técnico, tem dezenas de irmãos espalhados por vários países. Um deles até já participou no programa Got Talent, da televisão italiana.
1: Per absolutamente sim. Duas
0: Per me é sim. É,
1: e então, allora, quatro si!
0: Para conhecer melhor o projeto internacional iCub e o Instituto de Sistemas e Robótica de Lisboa pode clicar no link que deixamos nas notas deste episódio. É o do site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt. Lá pode também ouvir toda a entrevista que fizemos ao professor Santos Vítor e digo-lhe já, vale muito a pena porque se aprende Imenso. E esse é um outro objetivo deste programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobantunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e, e Marketing no Técnico. E eu sou o Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.